0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. In unserer Reihe über Wallfahrtsorte in Deutschland schauen wir uns heute den Wallfahrtsort Weggenthal bei Rottenburg am Neckar im Bistum Rottenburg-Stuttgart in Baden-Württemberg an. Die Wallfahrtskirche zur schmerzhaften Mutter Gottes im Weggenthal ist eine barocke Wallfahrtskirche. Eine Pieta aus Holz steht in einem Hochaltar. Die Wallfahrt besteht bereits seit über 500 Jahren. Und eingeladen zur Vorstellung haben wir für Sie den Wallfahrtsrektor Dr. Johannes Holt, der seit dem 1. Juni 2021 Wallfahrtsrektor in Weggenthal ist. Grüß Gott, Herr Wallfahrtsrektor. Grüß Gott, Frau Kohl. freue mich, dass Sie heute bei uns sind und dass wir einen weiteren Wallfahrtsort näher kennenlernen freuen uns auf Ihren Vortrag und dann, liebe Zuhörer, sind Sie an der Reihe. Sie dürfen dann am, im letzten Teil der Sendung auch Fragen stellen oder sich auch mit einbringen, wenn Sie besonders mit diesem Wallfahrtsort verbunden sind oder ihn näher kennenlernen wollen. Dann hören wir Ihnen jetzt erst einmal zu, Herr Wallfahrtsrektor.
1: Ja, liebe Frau Kuh, liebe Hörer und Hörerinnen. Vielleicht fange ich damit an, dass ich einfach mal erzähle, wie ich selbst ins Wegental gekommen bin. Ich bin jetzt hier nicht ganz seit zwei Jahren, im Juni sind es dann zwei Jahre, dass ich hier eingeführt wurde in mein Amt als Wallfahrtsrektor. Aber wie bin ich dazu eigentlich gekommen? war ja zuvor Gemeindepfarrer für eine sehr große Seelsorgeeinheit auf der Schwäbischen Alb mit neuen Gemeinden und das war ich fast 24 Jahre lang. Ja, und wie ging es nun, wie kam es nun zu dieser neuen Aufgabe? Ich weiß es noch genau. Es war im Sommer 2020, im August, da habe ich meinen Sommerurlaub gehabt und den verbringe ich meistens hauptsächlich in meiner Heimatstadt Tübingen. Ich bin also ein gebürtiger Tübinger und Tübingen ist nur ein Katzensprung hier von Rottenburg nur 10 Kilometer entfernt. Und auch vom Weggental, das ja in Rotenburg liegt. Und an diesem Sommernachmittag kam ich also ins Weggental, wie ich es immer wieder mal machte, betrat die Kirche und schaute mich mal in aller Ruhe um in dieser schönen, prächtigen Barockkirche, setzte mich vorne in die erste Bank, ließ den Blick schweifen und der Blick wanderte auch nach oben. Und da nahm ich zum ersten Mal richtig bewusst war, dass da oben an an der Spitze da der Pfeiler, dass dort Engel gruppiert sind. Und zwar Engel mit sehr ausdrucksstarken Gesichtern, jeder Engel individuell gestaltet und die ganz intensiv nach unten schauen. Jeder Engel hat einen Platz in der Kirche im Visier. Und so war auch ich im Visier eines Engels. Er schaute mich an, ich schaute zurück. Und ich war zum ersten Mal richtig angetan von diesen Engeln und habe die bewusst wahrgenommen. Hat sich mir eingeprägt. Und ich dachte damals noch, Mann, so ein Tempel, wer hier kulten darf, wer hier amten darf, der hat es schon schön in so einem wunderbaren Gotteshaus. Hätte in diesem Moment aber nie im Traum daran gedacht, dass nur wenige Monate ich selber mit dieser Aufgabe Betraut würde. Denn es war so, bis dato waren hier im Weggental, in diesem Wallfahrtsort, Franziskaner segensreich tätig. Fast über 100 Jahre war das Weggental ein franziskanischer Wallfahrtsort. Es waren acht bis zehn Patrus und Brüder meistens hier. Hier gibt es ja auch ein Konventsgebäude, wo die dann ihre Zimmer hatten, ihre Gemeinschaftsräume. Aber leider ging diese Ära zu Ende im Jahre 2016. Das war ein großer Schock natürlich für alle Freunde des Weggentals und der Wallfahrt, als sich die Franziskaner zurückzogen, aus Personalmangel natürlich. Und danach überlegte sich die Diözese, machen wir weiter. Und sie wollten wieder auf einen Orden setzen. Und da wir in Deutschland eben zu wenige Orden haben, haben sie sich dann mit indischen Karmilitern in Verbindung gesetzt. Da kamen dann auch drei Patres. Ich habe das alles nur aus der Ferne damals natürlich mitbekommen, aber aus verschiedenen Gründen hat das mit denen nicht funktioniert. Die blieben dann auch dann nur drei Jahre und das war dann der weitere Tiefschlag sozusagen für die Wallfahrt hier. Die Stimmung, was man so mitbekam, war sehr schlecht. Viele die dem Weggental verbunden waren, zerstreuten sich äh, die Stimmung. Man sagte, es wird viel geschimpft, jetzt ist Unzufriedenheit da. Wie soll es weitergehen? Unser wunderbares Weggental ist verweist jetzt wieder. Ein verweister Wallfahrtsort. Dann wurden zwei afrikanische Priester hierher abgestellt, aber nur übergangsweise. Und ich habe sie dann noch kennengelernt. Die haben sich etwas verloren hier gefühlt, was ich verstehe weil sie auch nicht recht wussten, was ist jetzt unsere Rolle. Ja, es gab dann sogar schon Überlegungen, ob dieser Wallfahrtsort gar nicht mehr so wie in der herkömmlichen Weise bestehen wird, ob man was anderes daraus machen kann. Also solche Überlegungen. Und hier griff nun der Oberhirte ein, unser Bischof Gebhard fürst. Wahrscheinlich war doch das Volkes Stimme auch zu vernehmbar an sein Ohr gedrungen, du musst etwas tun und er entschied dann, es wird hier ein neues Amt geschaffen, das es bisher nicht gab, nämlich das Amt eines Wallfahrtsrektors und das soll ein Priester der Diözese sein und der soll dann hier auch im Wegental eine Wohnung haben, im früheren konventsgebäude und er soll hauptverantwortlich für die Wallfahrt sein. Es soll dann auch noch wenn möglich eine zweite pastorale Person, pastoraler Angestellter oder Angestellte dazu dazukommen. Das war also, wie ich es gehört habe, wirklich auch die Idee und der Wunsch des Bischofs. Und so kam auf mich im Herbst des Jahres, wo ich diesen, diese Engel so intensiv erstmal wahrgenommen habe, an mich die Anfrage, ob ich vielleicht Wallfahrtsrektor im Wegental, sein will. Und da habe ich nach wenig Überlegungen sofort spontan und mit Freude Ja gesagt, weil ich auch das Gefühl hatte, nach diesen 24 Jahren Einheit ist es auch mal Zeit, nochmal was Neues zu probieren, nochmal zu neuen Ufern aufzubrechen. Aber nochmal zurück zu diesem Erlebnis im Sommer 2020. Ich habe mir dann immer gedacht, Vielleicht war nicht nur ich derjenige, der diese Engel betrachtet hat, sondern vielleicht war es auch umgekehrt, dass die Engel mich angeschaut haben ja, und über mich so nachgedacht haben. Und vielleicht zum so Ergebnis kam, mit dem könnte man es ja mal vielleicht probieren. Das ist jetzt etwas augenzwinkernd natürlich gesagt, liebe Hörer und Hörerinnen, aber es ist schon so, dieses Weggental, dieser Wallfahrtsort hat, wie wahrscheinlich alle solche Wallfahrtsorte, ein Geheimnis. Etwas, was man nicht so ganz erklären und fassen kann. Ich höre immer gern, was mir Menschen sagen, die im Weggental schon lange, vielleicht schon ihr Leben lange zu Hause waren, die sehr vertraut sind mit dem Weggental und die hier viel er Erlebnisse auch hatten und höre immer, denn wenn die mir etwas von ihrer Erfahrung mitgeben. Da muss ich an einen älteren Mann denken. Nee, eine ältere Dame war, die zu mir sagte, nicht nur einmal, das Weggental hat mir viel geholfen. Maria hat mir viel geholfen. Und das sagte sie sehr, sehr ernsthaft. Und nicht nur einmal hat sie das gesagt. Oder, ich denke an einen Herrn, auch der hier zur Weggenthal-Kerngemeinde gehört, der einmal meinte, im Weggenthal ist alles sanfter. Im Weggenthal ist alles sanfter. Ich habe oft drüber nachgedacht. Ich finde das eine sehr spannende, tiefsinnige Bemerkung. Was bedeutet, es ist alles sanfter? Nun, ich will es jetzt mal so sagen, das Christentum ist ja schon auch eine Anstrengung ist ja auch schon eine Herausforderung. Jesus ist in seinen Forderungen sehr radikal. Wir hören ja auch oft jetzt in den Lesungen im Evangelium aus der Bergpredigt, wenn er dann zum Beispiel sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weitaus größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Bei solchen Aussagen, da kann man ja fast doch den Mut verlieren. Und jetzt kommt es hier, ja, das stimmt schon, aber an Marias Hand können wir die Härten der Nachfolge leichter annehmen. Da fällt mir auch der Schriftsteller Theodor Fontane ein. Er war selber evangelisch, aber hatte vielleicht gerade von außen einen Blick für das, was jetzt spezifisch marianisch ist. Und er sagt einmal den schönen Satz, wo die Madonna weilt, da weilt die Schönheit und die Freude. Also nach Fontanes Beobachtung gehören zu marianischer Frömmigkeit wesentlich Schönheit und Freude. Und wenn wir Schönheit und Freude haben, dann fällt uns doch die Nachfolge Jesu sehr viel leichter. Man kann vielleicht auch ohne Schönheit und Freude Jesus nachfolgen. Ja, dann wird es auch vielleicht doch eher ein tristes und sehr angestrengtes Christentum. Maria bietet uns diesen Weg mit Schönheit und Freude an. Und so ähnlich sagt dann auch eine Mutter, eine junge Mutter von acht Kindern, die übrigens selber Konvertitin ist, auch ihre Erfahrung ist, dass sie sagt, Maria macht weich, Maria macht weich. Und wiederum eine andere Frau sagt, wenn ich etwas fürs Wegenthal tue, das ist wie Medizin für mich. Wenn ich etwas fürs Weggenthal tue, das ist wie Medizin für mich. Das tut ihr dann selber gut. Dann spürt sie, wie sie selber aufatmet, heil wird, wenn sie auch einen kleinen Beitrag hier für diesen Wallfahrtsort tun kann. Also es gibt besondere Erfahrungen hier, wenn man sich darauf einlässt, auf diesem Ort und diese besonderen Erfahrungen und speziell mit Maria, das ist überhaupt der Ursprung der ganzen Wallfahrt. Jetzt kommen wir mal, wie ist das hier überhaupt entstanden mit dem Wegenthal? Dieses Jahr, das hier genannt wird, das ist ein Schicksaljahr Deutschlands, das Jahr 1517. Das kennen wir als das Jahr, wo die Reformation ausgelöst wurde durch Martin Luther mit diesen berühmten 95 Thesen gegen den Ablass in Wittenberg. Und genau 1517 ist auch der Anfang der Wallfahrt im Wegenthal. Und wir wissen ja, Luther war ja ein Kritiker der heiligen Verehrung. Es ist schon merkwürdig, dass gleichzeitig, als er mit seinem kritischen Weg beginnt, gleichzeitig hier die Marienverehrung beginnt. Es wird folgendes berichtet: Da wäre ein Bauer aus dem Nachbarflecken Remmingsheim aufs Feld gegangen, hier, und er habe ein geschnitztes Bild, ein Holzbild von Maria mitgenommen. Wahrscheinlich war es in einem, an einem Bildstock, in einem Bildstock, dieses, dieses geschnitzte Bild. Es ist dieses Bild nur 50 Zentimeter hoch. Wenn man es aber betrachtet, ist es ein echtes Kunstwerk, ein wirkliches Kunstwerk. Vor allem der Ausdruck, der schmerzliche Ausdruck im Gesicht Mariens ist sehr beeindruckend. Es handelt sich um eine Pieta oder ein Vesperbild. Sie kennen das. Maria trägt den toten Jesus auf ihrem Schoß. Das ist eine Darstellung Mariens, die eigentlich erst relativ spät in der Kunst aufkam, man sagt, das kam auf in der Pestzeit um 1350, also auch eine ganz grauenhafte Zeit in unserer Heimat hier. Und da plötzlich wurde Maria oft so dargestellt, die trauende Mutter mit dem toten Jesus auf dem Schoß. Bis dahin war ja ein anderer Bildtypus bekannt und bis heute Maria wird in der Regel ja uns gezeigt als die junge, die glückliche Mutter mit dem Jesus, mit dem göttlichen Kind auf dem Arm. Das ist ja der klassische Marienbildtypus. Und dieses Bild ist ja auch ein Ausdruck reinen Glücks. Mir hat einmal ein äh, chinesischer Wissenschaftler gesagt, in China das Wort Glück in chinesisch wörtlich übersetzt, müsste man sagen, eine Mutter trägt ihren Sohn auf dem Arm. Das ist Glück im Chinesischen. Also das ist genau das, was wir sehen, wenn wir Maria mit dem Jesuskind sehen, Glück. Und jetzt kommt aber ein neues dazu, die Schmerzensmutter. Hier wird uns das, der Schmerz und das Leid, das eben auch zum menschlichen Leben dazugehört, gezeigt. Und manchmal denke ich, was ist stärker? Ich würde sagen, beide Bilder sind unglaublich stark. Die glückliche Mutter mit dem göttlichen Kind aber auch die Schmerzensmutter sehr, sehr stark. Sehr stark und es hängt wohl auch ab von der Lebenssituation, was mich persönlich jetzt mehr be äh, bewegt, was mich mehr anspricht. Gut, also der Bauer nahm nun dieses Bild mit nach Hause, so heißt es, um es seinen Kindern zum Spielen zu geben, was natürlich merkwürdig ist. Also besonders fromm kann der Bauer nicht gewesen sein, aber, oh Wunder, am nächsten Tag war das Bild nicht mehr da. Und als er wieder den Weg aufs Feld ging, war, er an der, war es an der anderen Stelle. Und das an der alten Stelle, wo, es vorher, wo er es weggenommen hatte. Und dies hat sich dreimal wiederholt. Er hat es immer wieder nach Hause genommen. Und dann war es aber wieder dort. Und man kam drauf, hier hat der Himmel seine Hand im Spiel. Das Bild will hier an diesem Ort sein und bleiben. Es wurde eine, dann eine kleinere Kapelle auch gebaut, und das sind dann die ersten Anfänge der Wallfahrt. Aber liebe Hörer und Hörer, ich würde sagen, jetzt habe ich schon viel geredet. Vielleicht ist es doch Zeit für eine Verschnaufpause und wir hören ein paar Takte Musik.
0: Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Heute schauen wir auf den Wallfahrtsort Weggenthal in Rottenburg am Neckar. Wallfahrtsrektor Dr. Johannes Holt stellt ihn uns vor, hier bei Radio Horeb.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, 1517, der Anfang der Wallfahrt und der Anfang der Reformation. Und diese Reformation, die führte ja zur Glaubensspaltung und zur Kirchenspaltung. Und die führte dann 100 Jahre später zu dem grausamen 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648, dem ein Drittel der deutschen Bevölkerung zum Opfer fiel und der ein total verwüstetes Land zurückließ. Ein Land, das aber auch in geistiger Hinsicht verwüstet war. Denn man muss sich vorstellen, was hat das mit den Leuten gemacht, wenn auf der einen Seite quasi der Papst an ihnen zerrt und auf der anderen Seite der Luther und der Calvin und all die anderen an ihnen zerren und man weiß doch gar nicht mehr, was gilt jetzt eigentlich, was soll ich denn noch glauben? Was ist jetzt die Wahrheit? Also eine verwüstete Seelenlandschaften waren leider natürlich auch nach diesem 30-jährigen Krieg zu beklagen, aber dann traten Helfer auf hier und das waren die neu gegründeten Orden, die es in der Nachreformation, Zeit, besonders die Jesuiten, kamen hier wirklich als Retter in der Not, auch in unsere Heimat, die Jesuiten. Und die wollten nun diesen Glauben, den katholischen Glauben wieder aufbauen. Ich möchte fast sagen auferwecken. So tot war er teilweise schon. Und da hatten sie besonders zwei Wege, die Jesuiten. Das eine war, sie wollten Bildung bringen. Glaubensbildung bringen und wandten sich dabei besonders an die höheren Stände, an den Adel. Die Jesuiten gründeten also Kollegien und dann auch Universitäten. Auch in Rottenburg haben wir immer noch das historische Jesuitenkolleg, das dann später das Ordinariatsgebäude wurde. Und der andere Weg, den die Jesuiten wählten, das war nun von der Spiritualität hin Maria. Sie setzten voll auf marianische Frömmigkeit. Zum Beispiel, indem sie marianische Bruderschaften gründeten oder marianische Kongregationen, die zum Teil bis heute noch bestehen, wo also die Mitglieder sich zum Rosenkranzgebet verpflichteten und durch den Bau von Marienkirchen. Das gehört bei den Jesuiten dazu. Wallfahrtskirchen marianische Heiligtümer. Wir hatten letztes Jahr hier in unserem Bistum Rottenburg ein großes Ereignis, was nicht oft vorkommt. Wir haben einen neuen Seligen bekommen. Am 16. Juli 2022 wurde der Jesuitenpater Philipp Jeningen aus Ellwangen selig gesprochen worden und in elwangen auch selig gesprochen worden. In der war ein Zeitgenosse auch der Jesuiten, die in Rottenburg wirkten. Und dieser gute Pater Philipp, so wird er genannt, der hat genau dasselbe gemacht wie die Rottenburger Jesuiten. Er hat nämlich auch eine Wallfahrtskirche errichten lassen, die berühmte Kirche auf dem Schönenberg zu unserer lieben Frau. Und das machten eben auch seine Mitbrüder hier in Rottenburg, die hier auch tätig waren, Rothenburg gehörte damals zum Habsburgerreich. Wir sind hier in Vorderösterreich oder Schwäbisch Österreich. Und das war nun ein Vorteil. Habsburg war dem katholischen Glauben treu gebleiben, anders wie andere Herrscherhäuser, die davon abgefallen waren. Wien blieb katholisch und so konnten sich die Jesuiten eben auch finanziell auf Zuwendungen aus Wien und aus der, von der Habsburger Seite stützen. Aber auch die Bürgerschaft war hier sehr bereit mitzuhelfen, dass dieses große Projekt verwirklicht werden könnte. Aus der kleinen Kapelle soll eine richtig schöne, große Wallfahrtskirche werden. Die Wallfahrtskirche zur schmerzhaften Mutter vom Beckental. Und wenn wir heute diese Kirche anschauen, dann fällt unser Blick ganz vorne als Zentrum steht ein wunderbarer goldener, goldener Gnadenaltar, sehr kunstvoll gearbeitet, in dem das Bild der schmerzhaften Mutter eingefügt ist. Und dieser goldene Gnadenaltar war ein Geschenk auch der Habsburger des Kaiserhauses, man sagt sogar von Maria Theresia, der Kaiserin, persönlich. Ja, so entstand eben nach dem Dreißigjährigen Krieg nun die Wallfahrt hier, um den Glauben wieder neu aufzubauen. Und ich finde das für uns eigentlich auch sehr lehrreich. Sie kennen ja noch den heiligen Papst Johannes Paul II. Er war ja marianisch sehr, in seinem Wappen war das große M für Maria. Und er wollte ja auch etwas Ähnliches, eine Neuevangelisierung des ehemals christlichen abendlandes des inzwischen nachchristlichen oder neuheidnischen Europas und er hat immer gesagt, das müssen wir mit Maria machen. Maria ist der Stern der Evangelisierung, das ist ja sehr bekannt geworden diese Formulierung und wir haben wir sehen bei den Jesuiten damals hat es auch funktioniert tatsächlich. Man kann nun auch noch mal etwas tiefer fragen, warum ist eigentlich Maria so wichtig? Ich habe es vorher schon mal angedeutet, weil eben Maria etwas Einzigartiges in den Glauben einbringt, was wir eigentlich nur durch sie bekommen. Sie ist eben das weibliche Prinzip im Glauben. Sie kennen vielleicht den bekannten tiefen Psychologen Karl Gustav Jung und er hat das immer gesagt, eigentlich ist der Protestantismus frauenfeindlich weil er kein weibliches Prinzip in der Religion kennt. Dagegen der Katholizismus, der hat das weibliche Prinzip besonders verkörpert durch Maria. Also wir haben unsere liebe Frau, so wird ja Maria genannt. Und sie ist ja die Ersterlöste. Sie steht sozusagen an der Spitze der ganzen Kirche, Maria. Papst Franziskus hat das jetzt ganz aktuell auch wieder gesagt, es gibt das petrinische Prinzip in der Kirche, das ist das Amt und es gibt das marianische Prinzip. Und wir können wieder fragen, was ist eigentlich das Stärkere? Also die Frau, die Mutter, das ist schon etwas ganz, ganz Starkes. Die Königin, all das gehört zu Maria, die schmerzhafte Mutter und die da, wenn wir mit diesem Fund, mit diesem Talent wuchern, dann kann der Glaube schon überspringen auf die Menschen. Gut, aber das jetzt nur so ein paar theologische Randbemerkungen. Durch die Jesuiten blühte also hier im Wiggental in Rotenburg die Wallfahrt auf. Die Kirche wurde übrigens im Jahre 1695 geweiht und dann kam das ein Jahrhundert, in dem hier aus den umliegenden Ortschaften, aber auch von weiter her viele, viele hierher pilgerten Gemeindewallfahrten kamen auf. Und es ereigneten sich auch bald wunderbare Heilungen und ja Rettungen unter Anrufung der Schmerzensmutter, der Gnadenmutter vom Weckental. Das erlebten die Menschen und das wurde sogar dann dokumentiert. Es gibt ein Mirakelbuch vom Weggental aus dem 18. Jahrhundert. Ich habe es auch schon gelesen, wo viele, viele solche Berichte aufgenommen sind. Und das Weggental hat einen großen Einzugsbereich immer gehabt. Vor allem ging es auch in den Hohenzollern-Bereich. Wir haben ja die Hohenzollern, die katholische Linie von Hohenzollern in Hechingen und in Sigmaringen. Und gerade dort war man immer auch auf das Weggental orientiert. Sogar die Fürsten von Hechingen und Sigmaringen oder auch die weiblichen Mitglieder der Fürstenfamilie pilgerten gern immer ins Weggental. Und da gab es auch zum Teil Heilungen, die dokumentiert sind. Ja, das war das 18. Jahrhundert und alles hätte so schön weitergehen können, wenn dann nicht alles sozusagen auf einen Schlag geradezu brutal abgewürgt worden wäre. Durch zwei Ereignisse 1773 wurde der Jesuitenorden vom damaligen Papst aufgehoben, verboten. Die Jesuiten wurden von allen ihren Wirkungsorten und Niederlassungen vertrieben. Und in derselben Zeit auch, es war das Zeitalter der Aufklärung, der französischen Revolution, der Säkularisation, in derselben Zeit auch, wurden dann die Klöster und diese Wallfahrtskirchen zurückgedrängt. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, man kann es kaum glauben, fasste die Obrigkeit hier, die kirchliche und die weltliche Obrigkeit, den Beschluss, die Weggentalkirche wird abgebrochen, weil sie entbehrlich sei. Also wenn dieser Beschluss verwirklicht worden wäre, gäbe es heute keine Wallfahrtskirche mehr hier. Es hat große Anstrengungen der Rotenburger Bürgerschaft gebraucht, viele diplomatische Winkelzüge wieder zum Kaiserhaus nach Wien hin und so weiter, dass die Kirche dann nicht abgebrochen wurde, aber die Wallfahrt wurde für Jahrzehnte verboten. Wirklich verboten. Das ist etwas, was wir uns heute ja Gott sei Dank nicht vorstellen können, dass Wallfahrten vom Staat verboten werden. Aber so war das. Und damals hätte sich niemand vorstellen können, dass diese Wallfahrt, die jetzt praktisch tot war, und zwar für Jahrzehnte tot war, die Seelsorger waren weg, die Jesuiten waren weg, die Wallfahrt war verboten. Niemand hätte sich damals vorstellen können, dass wiederum ein paar Jahrzehnte später, nämlich im 20. Jahrhundert, die Wallfahrt wieder auferstehen sollte. Aber bevor ich Ihnen das erzähle, hören wir vielleicht noch einmal Musik.
0: In unserer Reihe über Wallfahrtsorte hier bei Radio Horeb befassen wir uns heute mit dem Wallfahrtsort Weggenthal im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Zu Gast bei uns Wallfahrtsrektor Dr. Johannes Holt.
1: Ja, es schien alles hier in Weggenthal zu Ende zu sein im 19. Jahrhundert, aber es war eben nicht zu Ende. Maria hat sich, könnte man sagen, als Stärker erwiesen, denn nach einem weiteren grauenhaften, grausamen Krieg, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, war wieder eine völlig neue Lage geschaffen. Es konnten wieder Orden auch in Deutschland wirken. Auch die Jesuiten waren wieder da, aber auch Franziskaner konnten wirken. Und die kamen jetzt nach dem Ersten Weltkrieg ins Wegenthal und haben dann hier fast 100 Jahre eben segensreich gewirkt und ein bis dahin kaum geklant, gekannte Blüte des Wallfahrtswesens hervorgebracht. Und für mich ist diese Geschichte auch jetzt tröstlich in gewisser Weise, weil heute machen wir uns ja wiederum doch berechtigte Sorgen um die Zukunft der Kirche. Wir erleben einen Niedergang, ja, die Gläubigen schrumpfen zusammen in den Gottesdiensten. Es gibt einen Massenaustritt, Hunderttausende jedes Jahr verlassen die Kirche wie ein sinkendes Schiff sozusagen. Und dann vor allem die innere Zerwissenheit der Kirche, die uns so zu schaffen macht. Diese quälende Zerreißprobe, die wir ertragen und aushalten müssen. Und ja, wir haben manchmal das Gefühl, wir stehen doch kurz vor dem Ende, ja quasi vor der vor der Apokalypse. Aber der Blick in die Geschichte lehrt uns hier, ähm, ja, sachte mit unserem Urteil zu sein. Wenn wir denken, was damals war, wo das Weggental abgebrochen werden sollte, wo die Jesuiten vertrieben worden war, sind und so weiter. Ähm, wer weiß, ob der heutige Niedergang nicht in ein paar Jahrzehnten wiederum von einem ungeahnten Aufschwung abgelöst wird. Das mag nach menschlichem Ermessen unwahrscheinlich sein, aber wir wissen doch, für Gott ist kein Ding unmöglich. Und deshalb meine ich, was unsere Aufgabe heute ist, ist die Hoffnung aktivieren. Hoffnung ist gefragt. Ich sagte es auch immer wieder jetzt in der Predigt hier, es liegt so ein Mehltau der Depression über der Kirche über den Kirchengemeinden verständlicherweise. Aber diesen Mehltau, den müssen wir abschütteln oder abkratzen. Das ist tödlich. Es muss wieder die Hoffnung aufstrahlen. Hoffnung gegen alle Hoffnung, sagt Paulus. Unsere Aufgabe heißt treu bleiben, die Freude am Glauben bewahren und die Fackel des Glaubens hochhalten und wo es geht, da und dort auch weitergeben. Ja, Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt habe ich Ihnen viel von der Geschichte erzählt. Jetzt kommen wir in die Gegenwart. Hier im Weggental ist immer so die Hauptsaison. Es ist das ganze Jahr über hier Gottesdienst, aber die Hauptsaison beginnt im Sommer, mit dem Mai und dann bis zum Oktober. Und am 1. Mai wird, werden die Maiandachten immer eröffnet. Mit, Das ist sehr, sehr schön, eine schöne Tradition mit einer Lichterprozession um 19 Uhr ist die Maiandacht anschließend eine Lichterprozession durch die Allee, die hier zum Wegental führt. Und da wird dann auch das Gnadenbild auf einer Trage mitgetragen. Dieses Jahr hat sich unser Bischof Gebhard angemeldet für die erste Maiandacht und für diese Prozession. Es ist ihm wichtig, weil seine Ära, seine Amtszeit endet dieses Jahr. Und er wird sich hier auch im Weckental verabschieden und zwar kommt er nicht mit leeren Händen, sondern ich habe ihm einmal gesagt, lieber Herr Bischof, diese Prozessionen, die wir da machen, sind wunderbar, aber es fehlt etwas, wir haben keine Prozessionsfahne. Das mag es früher einmal gegeben haben, ich habe auch schon eine Fahnenstange entdeckt, aber die Fahne selber gibt es nicht mehr und zu einer zünftigen Prozession gehören doch auch Fahnen, denn Prozessieren, also auf die Straße gehen, heißt doch auch Flagge zeigen. Darum geht es, wir gehen raus aus dem geschützten Kirchenraum, dann müssen wir Flagge zeigen, im buchstäblichen Sinn. Und der Bischof sagte, das finde ich eine gute Idee und soll ich Ihnen was sagen? Diese Fahne stifte ich persönlich. Das war mal ein Wort. Und die nicht wirklich nicht ganz billige Fahne, die wird jetzt ähm, gestickt, bei einem entsprechenden Unternehmen in Oberschwaben, die darauf spezialisiert ist. Und dann hoffe ich, dass bis Mai alles fertig ist und der Bischof dann diese Fahne weihen kann und sie dann zum ersten Mal der Prozession vorangeht. Bischof Fürst hat übrigens mir eine Predigt von sich mitgegeben, die er gehalten hat im Jubiläumsjahr 2017. Also 500 Jahre Weggental, 1517 bis 2017. Und der Schlusssatz dieser Predigt lautete und da bezog er sich, zitierte er auf seinen berühmten Vorgänger ähm, Kepler, Bischof von Kepler Das Weggental ist die Freude und Ehre der Stadt Rottenburg und die Freude und Ehre der ganzen Diözese. Und diesem Zitat will ich noch eine Steigerung anfügen. Ich zitiere jetzt nochmal einen Gläubigen hier vom Wegental. Wir haben sonntags immer eine Frühmesse um 7 Uhr und dann die Hauptmesse um 10 Uhr. Und mir fiel auf, dass um 7 Uhr, und das ist ja schon sehr früh, fiel mir ein Herr auf, mit dem ich dann mal ins Gespräch kam, der ziemlich regelmäßig da ist. Und er sagte, ja, er sei Rechtsanwalt und er komme immer aus Stuttgart. Das ist schon eine ganz schöne Entfernung. Stuttgart, 50, 60 Kilometer. Bis hierhin käme er ins Weggental. Und als ich dann fragte, ja, wieso nehmen Sie das auf sich, diesen weiten Weg? Dann schaut er mir ganz ernst in die Augen und sagte, das Weggental ist der Himmel. Ja, ich denke, liebe Frau Kuhl, liebe Hörer und Hörerinnen, da muss ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Damit ist alles gesagt. Dankeschön.
0: Danke Ihnen, Herr Wallfahrtsrektor Dr. Johannes Holt, für die Vorstellung des Wallfahrtsortes Weggenthal. Hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Sie, liebe Zuhörer, können jetzt anrufen, wenn Sie Fragen haben zum Wallfahrtsort. Oder wenn Sie vielleicht auch besonders mit ihm verbunden sind. Es wäre schön, wenn der ein oder andere Pilger sich auch meldet. Die Nummer, die Sie brauchen, 089 517 008 008. Ich wiederhole, die Nummer für diese Sendung jetzt 089 517 008 008. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, hier aber auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Mein Name ist Marion Kuhl. Bei uns zu Gast ist Wallfahrtsrektor Dr. Johannes Holt aus Rottenburg am Neckar. Wir haben jetzt drei Hörerinnen in der Leitung, wenn auch Sie anrufen möchten, 089-517-008-008 ist die Nummer. Außerhalb von Deutschland, die Vorwahl nicht vergessen, 0049 vorab, dann die 89. 517 Wir beginnen mit Frau Klonicki aus Mecklenburg. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer, wir, wir haben hier in Burgstargard auch eine Wallfahrtskirche. Die Mecklenburg ist ja leider Diasporaland. Und jetzt haben wir das Problem ja, was viele Kirchengemeinden haben. Es geht um die Schließung unserer Kirche. Nun kann kein Mensch mehr finden, wo das eingetragen ist. Ich kämpfe darum wie ein Löwe, weil das eine Wallfahrtskirche ist. Wie kann man denn das rausfinden?
1: Sie meinen, wie kann man rausfinden die Geschichte dieser Wallfahrtskirche? Die, die, die
2: Kirche, die, die kenne ich ja. Die ist ja 62 erst gebaut worden Aha. von uns allen, unter anderem von mir auch mit, aber nicht alleine. Und unser Herr Weihbischof damals kam aus Rom und hat gesagt, er hat eine freudige Mitteilung, unsere Mar ist eine marien rosenkranz königin mhm. die, dass das in Rom eine eingetragene Wallfahrtskirche ist. Jahrelang waren ja hier auch Wallfahrten, aber mit dem Umbruch und mit der Zeit ist das alles kaputt gegangen.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist wie in allen unseren Diözesen, dass wir eben diesen Mangel, diesen Priestermangel haben und viele Gemeinden keinen Pfarrer mehr haben und wir diese großen äh, Seelsorgeeinheiten, Bezirke haben, wo ein Pfarrer für viele mhm. viele Gemeinden zuständig ist. Mhm. Und dann haben ist die Frage, auch. wie kann man noch solche ähm, so Sonderbereiche auch noch tragen. Aber ich, ich meine grundsätzlich, das habe ich auch, als ich hier angefangen habe, meine Meinung ist, wir müssen uns gerade mehr konzentrieren auf solche geistlichen Zentren. Wir können die flächendeckende Seelsorge in allen Gemeinden, können wir buchstäblich nicht mehr wie bisher aufrechterhalten. Dazu haben wir das Personal nicht und auch nicht die Leute am Ort. Aber diese Zentren, ob es jetzt eine Wallfahrtskirche ist, ob es so eine Mittelpunktstadtpfarrei ist oder sonst ein Kloster oder so, die müssen sogar meiner Meinung nach gestärkt werden, weil der heutige Mensch ist durchaus ja auch mobil. Auch die mhm. Älteren sind heute doch in der Regel mobil. Man kann schon einen Weg auf sich nehmen, wie es ja auch die Wengental-Pilger machen, um dann so einen Ort zu erreichen und dann viele andere zu treffen. Also letztlich, ich weiß nicht, Sie können eingeben, Eingebungen machen und sagen, bitte stärkt doch lieber dieses Zentrum hier. Ähm, ob dann die Verantwortlichen sich dieser Auffassung anschließen, ist natürlich die Frage.
2: Ja, wir gehören zum Bistum Hamburg. Mhm. Und, und die denken ja alle in größeren Maßstäben. Ja. Materiell hat unsere Kirche, sage ich mal, keinen hohen Wert. Die ist unter ganz einfachen Mitteln gebaut worden. Aber als Marien- und Wallfahrtkirche hat sie einen sehr großen Wert. Wie mhm. mhm. ja. gesagt,
1: habe, auf Maria hoffen bleibt da noch, wenn <lacht> Sie bestürmen. Ob Sie sich als stärker als alle anderen Sachzwänge doch noch erweisen. Ja, beten
2: kann. ist ja auch mal ja. erstmal Voraussetzung. Genau, genau. Ja. Aber machen ja. Sie
1: weiter, bleiben Sie dabei, beten Sie dort an dem Ort weiter, Rosenkranz ja. und so fort. Ich
2: wohne bloß 500 Meter weg. Ich kann mehrmals täglich hingehen.
1: ist doch wunderbar. Ja. Also sie bleibt auf jeden Fall die Heimat im Glauben. Ja,
2: ja. also es darf, auf alle Fälle darf sie nicht abgerissen oder verkauft werden oder zum Bühnerstein ich, gemacht werden.
1: Das finde ich auch eine Tragödie.
0: Ja, finde ich dann auch. hoffen wir mal und beten wir mit. Alles Gute, Frau Klonicki, viel Kraft und Segen. Dann geht es jetzt in die nächste Runde, auch zu einem Wallfahrtsort, und zwar nach Etzelbach, wo auch Papst Benedikt zu Gast war. Frau Kinzel ist eine Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe mit Freude und Interesse die Sendung eben
3: gehört, weil es sich um einen Marienweifersort handelt. Aber darf ich Sie zunächst noch mal genau nach dem Namen fragen? Den habe ich nicht so genau verstanden. Wie heißt der Ort?
1: Wegenthal, mit 2G. Wegenthal in Rottenburg am Neckar.
0: Danke Ihnen erstmal, ich werde mich darüber noch mehr kundig machen.
1: Ja, machen Sie das. Ja,
0: wenn Sie in, ich weiß nicht, ob Sie Internet haben, dann könnten Sie auf die Startseite von Radio Horeb gehen, dann sehen Sie auch gleich Bilder, Fotos vom Wallfahrtsort und auch wieder geschrieben wird. Das ist schön, da danke ich Ihnen. Ja. Also ich möchte nur sagen,
3: wir haben mit unserem Etzelsbach, ja, das ist ja auch in der Sendung damals ähm, gesagt worden. Ein schon über 500 Jahre Marienwallfahrtsort. Der älteste hier im Eichsfeld. Das Eichsfeld ist eine kleine Enklave hier in Thüringen, die noch do, äh, treu geblieben ist durch alle die Zeiten, die wir gehabt haben. Und durch, darum ist ja auch der Heilige Vater hierher gekommen. Ich möchte nur sagen, die Mutter Gottes ist für die Leute hier immer... Ja ein Anlaufpunkt gewesen. Und der traditionelle Glaube, der hat inzwischen aufgehört. Es ist jetzt, möchte ich sagen, eine große Überzeugung, wer jetzt zur Mutter Gottes geht, hat ein Anliegen oder dankt ihr. Und wir sollen bei alledem gerade diese Orte, wie Sie eben auch kurz angedeutet haben, pflegen. Denn wir sind auch in der, obwohl wir das die katholische Region sind, in der traurigen Situation, dass nicht mehr jeder Ort einen Priester hat. Mhm. Und da ist das Etzelsbach bei uns ein neutrales Gebiet. Sie mhm. kennen das, ja, es ist ja menschlich, dass jeder sagt, das ist meine Gemeinde, da bin mhm. ich zu Hause. Mhm. Aber das Etzelsbach ist ein Anlauf für unsere ganze Region hier. Und da ist das sehr schön, dass wir ein neutrales Feld haben, wo jeder sagt, unsere Mutter. Und das möchte ich allen, die da irgendwie ähm, involviert sind, als Hilfe geben, dass wenn wir alle sagen, unsere Mutter, dann schaffen wir es. Und bei allem Klagen und Jammern, ich habe großes Gottvertrauen. Ich wird sein Reich nicht untergehen. Und durch alle Zeiten ist das Schiff der Kirche, wenn auch, wie man im Vergleich sagt, durch hohe Wogen und Wellen auch zum teil untergegangen. Aber nach 2000 Jahren können wir immer noch darauf vertrauen, was Jesus gesagt hat. Und das ist auch nach meiner Meinung ein kleines bisschen. Wir Laien wissen viel zu wenig über den synodalen Weg. Aber wenn sich die Priester, die Oberen bis hin zum Heiligen Vater, wenn die sich auf Jesus hin orientieren, werden wir einen guten Weg finden. Und Kleinigkeiten, die groß werden können, die dürfen wir mit unserem Gebet begleiten. Und das ist mein Anliegen auch, denn wenn wir ganz bewusst die lauretanische Litanei überlegen, wo wir beten, du bist unsere Helferin, du bist die mhm. Königin des Friedens, du bist die Retterin. Und diese ganzen... Mhm ganzen Anrufungen mal ganz bewusst sprechen, dann können wir doch voll Vertrauen auf unsere Mutter Gottes schauen. Und ich sage, gerade bei der Bieter, sie hat den toten Jesus auf dem Schoß, der zum Leben auferstanden ist. Ich sage oft auch den jungen Leuten, wenn ihr auch nicht mehr immer in die Kirche geht, haltet euch am Mantel von der Mutter Gottes.
1: Ja, also ganz herzlich, Sie haben mir sehr aus dem Herzen gesprochen und noch vieles jetzt gute, gute Gedanken gebracht. Erstens auch das Gottvertrauen, das müssen wir auch aktivieren, wirklich. Ja, das ist ja furchtbar. Alle die ja, die Flint ins Korn werfen jetzt und die Hoffnung verlieren. Nein, auf gar keinen Fall. jetzt. Das Motto muss heißen, jetzt erst recht, oder? Das muss das Motto sein, jetzt erst recht. Und wir haben doch alles, wir haben, wie Sie sagen, wir haben unsere liebe Frau, die Hilfe der Christen, die Zuflucht der Sünder, das Heil der Kranken, lauretanische Litanei, die liebe ich auch so. Ja, nehmen wir es doch mal beim Wort und nehmen wir Jesus unter das, woher kommt die Marienverehrung. Das hat Johannes Paul ja auch immer diese Stelle betont. Vom Kreuz herab sagt er zum Jünger, siehe deine Mutter, das ist das letzte Geschenk Jesu zu Lebzeiten seine letzte Verfügung, dass er uns seine Mutter gegeben hat. Ja, wir sind ja doch blöd, wenn wir sie nicht annehmen und in Anspruch nehmen. Da haben sie recht, wenn sie sagen, halt dich an dem Zipfel fest, an dem Mantel. Sei nicht dumm. Ja. Also Maria hat auch diese Offenheit. Da gibt es so von Pater Pio diese Anekdote. Er sagt, im Himmel groben ist der Petrus bekanntlich der Pferdner. Übrigens haben wir wieder dieses, was Papst Franziskus jetzt gebracht hat, das petrinische, amtliche Prinzip. Also oben tut Petrus Pottendienst, aber um sechs geht die Klappe zu und dann ist Steuerabend bei Petrus. ja? Und dann muss ich erst bis nächsten Morgen warten, wenn es wieder weitergeht. Aber kaum macht Petrus die Klappe zu, kommt Maria, macht alle Fenster und Dachluken auf und von allen Seiten steigen, steigen die Seelen in den Himmel ein sozusagen. Also die Maria ist auch sehr offen. Die, die, dieses Gefühl habe ich auch, wenn wir ja zum Teil, wir haben eine schöne Weihnachtskrippe, die viele Leute anzieht, sie freut sich über jeden, der da ankommt. Klein, groß, alt, jung, das ist ganz egal, das ist eine ganz, ganz große Weite, die wir hier in Maria haben. Als Mutter will sie doch alle ihre Kinder bei sich sehen.
0: Ja, wir haben jetzt noch zwei Hörer in der Leitung. Die Zeit ist eigentlich schon rum, ich, aber ich würde sie gerne noch mit hinausnehmen, weil, äh, hineinnehmen, weil sie jetzt schon so lange warten. Das ist zum einen Frau Klausner. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. der spreche ich mit dem Hauptfahrer, oder?
0: Ja. Ja,
4: ja. Also es ist ein schöner Zufall. Ich habe gerade Ihre... Äh, Ausführungen gehört auf Radio Horeb. Mhm. Und zwar haben wir uns heute Morgen in der Frauengruppe unterhalten, dass wir gerne noch Vegetalwallfahrt äh, Wallfahrt mit unseren Senioren machen würden. Jetzt hätte ich die Frage, äh, wie ist die Vorgehensweise? Wenn wir da zur Mai-Andacht wollten, müssten wir die selbst gestalten oder können wir da teilnehmen in, Mai, in einer Wochentags?
1: Da ist alles möglich. Entweder nehmen Sie an was teil, was hier stattfindet. Sonntags ist ja immer hier. Ah. Wo Sonntags ist eher schwierig mit den Senior, eher
4: unter der Woche.
1: Haben wir auch mal, habe auch schon gemacht, dass man dann extra was für eine Woche. Äh,
4: ja, Würden Sie dann das machen oder sind da wochentags auch mal ein Dacht, wo man sich beteiligen kann?
1: Das haben wir nicht. Nö, da würde ich selber wahrscheinlich dann in Aktion treten. Ja.
4: Und da müsste ich mich dann äh, mit dem Domfahramt in Verbindung setzen, wenn ich das im Internet richtig entnommen habe. Oder kann ich das direkt mit Ihnen ausmachen? Das können
1: Sie direkt mit dem Beifahrtsort auch. Wir haben ja auch ein Telefon, ein eigenes. Können 69
4: 25 6 28, das haben wir schon rausgesucht. <lacht> ja, genau.
1: Also dann haben Sie es
0: richtig. Ja, dann sind können. Sie startklar. <lacht> Alles Und dann Gute. Dann kann ich
4: immer persönlich mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Das machen wir es, ja.
0: genau. ist sehr nett. Herzlichen Dank. Ja, danke für den Anruf. Auf Wiederhören, Frau Klausner. Jetzt haben wir noch Herr Fauler aus Albstadt in der Leitung. Ach, grüß Gott.
1: Ja, grüß ja, Gott. Ich darf Johannes sagen. Ja, das darfst du, ja. Und unabhängig von dem Rechtsanwalt habe ich mal zu dir gesagt, so viel Himmel würde mir reichen, <lacht> ja. wie es ist. Es ist also ganz wunderbar. Und es hängt eigentlich auch mit dem Priester zusammen, der das Amt übernommen hat. Mhm. Und ich freue mich jeden Sonntag, schon wieder auf den nächsten Sonntag, dass ich in, dieser, in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche teilnehmen kann. Und ganz besonders schön empfinde ich die Kommunionbank, da man wieder kniend die Eucharistie empfangen darf. Also es ist ganz wunderbar. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Prima, danke. Schön, vielen dass Dank. Sie sich gemeldet Prima. haben.
1: Lieber Alexis, vielen herzlichen Dank für die lombenden Worte. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und ich danke dir auch für die Treue. Ich danke allen treuen Weggentalern, denn es braucht ja wirklich auch die, die verlässlich kommen, so eine Kerngemeinde, auf die man sich als Pfarrer auch verlassen kann. Wir hatten gestern Kirchenbesucherzählung und ich war dann doch eigentlich zufrieden. Erzählt die Häupter seiner Lieben, gell? ich war ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und da gehört der Herr Fauler als, aus Albstadt, der auch einen weiten Weg auf sich nimmt, um hier ins Gegenteil zu kommen, auch dazu.
0: Prima, danke für Ihren Anruf, alles Gute nach Albstadt. Damit ist die Sendezeit jetzt auch schon vorbei. Für alle, die gerne das noch einmal nachhören möchten, wenn Sie den Anfang vielleicht verpasst haben, Sie finden die Sendung bald im Internet www.horeb.org im Podcast, in der Mediathek von Radio Horeb, die Sendereihe Spiritualität. Und Sie können auch eine CD bestellen, wenn Sie das möchten. Dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Bilder und Links zum Wallfahrtsort finden Sie auch auf unserer Homepage horeb.org. Ihnen, Herr Wallfahrtsrektor Holt, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns den Ort näher gebracht haben. Dürfen wir Sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten.
1: Ja, das dürfen Sie gern. Ich danke auch für Ihre Anfrage und dass wir jetzt ein bisschen das Wegental auch über Radio Horeb noch bekannt machen konnten. Und auch Ihnen, Radio Horeb, Sie machen ja auch eine sehr segensreiche Arbeit, ich höre es von so vielen Leuten, dass Sie eben durch und mit Radio Horeb immer mit dem Glauben verbunden sind, auch wenn die kirchliche Lage vor Ort manchmal sehr schwierig ist. Und so darf ich allen, die jetzt am Radio sind, aber auch dem Radio Horeb selber, den Segen Gottes erbitten, und zwar auf die Fürsprache unserer lieben Frau, der Gnadenmutter vom Weggental, segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank und nehmen Sie uns mit zur Gnadenmutter.
1: Mache ich, Frau cool.
0: Danke, ja. auf Wiederhören, sagt Marion cool.